0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק. היום אני רוצה לדבר על הסוף של משנה תורה. החיבור הגדול של הרמב״ם, שאותו הוא כתב בעברית, חיבור שמיועד לכלל ישראל. ואת הסוף של הספר, שבעצם סוקר את כל היהדות, או את כל מה שיהודי טוב וצריך להאמין בו ולעשות אותו, הוא בוחר לחתום בדיון על ימות המשיח. זאת לא הפעם הראשונה שהרמב״ם נוגע בנושא הדי טעון הזה, רק נזכיר שלאורך השנים, במיוחד עם הצהרות שעברו על העם היהודי, הסיפור הזה של מה זה המשיח, למה אפשר לצפות כשיבוא המשיח, זה סיפור שהלך ותפס תאוצה עם המון תפיסות לגבי זה שכשיבוא המשיח כולן, עם ישראל ישלוט על שאר העמים, כשיבוא המשיח בית המקדש השלישי ייבנה או פשוט ירד מהשמיים בחתיכה אחת. וכן הלאה וכן הלאה. הרמב״ם כבר דיבר בחיבור הגדול הקודם שלו, הפירוש למשנה בהקדמה לפרק חלק שעליה הרחבתי כאן, הרמב״ם שם אה, אה, ניסה לפרט אה, לגבי התפיסות השונות שיש לנו אה, ביהדות על מה השכר שמצפה לנו, אם נעשה את המצוות כמו שצריך, וכמו שכולנו יודעים, יש הרבה בלאגן. האם יש גן עדן אחרי שמתים, או האם זה שיבוא המשיח, או האם נקום לתחייה, וכן הלאה וכן הלאה. ואת הדיון שם, שהוא ארוך ומקסים בעיניי, הוא סיכם במשל שהמסקנה שלו בסופו של דבר היא כנראה משהו כמו בואו לא נתעסק במה נקבל אם נעשה את זה, בואו נתרכז בלעשות את הדברים שאנחנו צריכים לעשות. והרעיון הזה של בואו נתחמק מלדון בכל מיני פרטים של איזה ניסים בדיוק יהיו Uh, זה, זה רעיון uh, שילווה את הרמב״ם גם בדיון uh, כאן, בהחלט ניתן, ניתן להרגיש את זה. Uh, וזה לא מפתיע, כי אנחנו כמובן זוכרים היטב שהרמב״ם uh, פחות או יותר מייסד או לפחות מייצג את הזרם הכי רציונליסטי או uh, ריאליסטי ביהדות, הצד שבדרך כלל מנסה לברוח uh, כמו מאש uh, מכל הרעיונות של הניסים למיניהם. אז נקרא פשוט את הלשון של הרמב״ם בדילוגים מסוימים ותשימו לב בעיקר בבקשה לדרך שבה הוא כותב את הדברים. טקסט שנכתב לפני כל כך הרבה זמן, הזמן שבו הרמב״ם כותב את זה זה סביב שנת 1170 פחות או יותר והוא מדבר בצורה, הוא כתוב בצורה שכל אחד מאיתנו יכול להבין ממש היום. יכול להיות שיותר קל לגשת לטקסט הזה מאשר לגשת לכתבים שהם לכאורה הרבה יותר קרובים אלינו כמו עגנון או נניח ברדיצ'בסקי. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה, הממשלה הראשונה. הוא בונה מקדש, הוא מקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מקריבים קורבנות ועושים שמיטין ויובלות ככל מצוותן האמורה בתורה. אז זה ככה כאמירה כללית, וחשוב, ומדי פעם ניתן איזה נגיעה של מול מה בעצם הרמב״ם, עם מה הוא מתמודד, מול מה הוא מתווכח. והוא מתווכח כאן בעצם עם תפיסות שאומרות שכשיבוא המשיח יש לו סמכות לבטל מצוות מסוימות, או אולי אפילו את כל המצוות, ואולי תהיה לעתיד לבוא תורה בכלל אחרת, ומצוות אחרות, ואת המצוות שאנחנו עושים עד עכשיו, אלה מצוות שבעצם זה איזשהו הכרח, וכשתגיע וכש, הגאולה וקץ ההיסטוריה ויתחיל העולם החדש והמופלא שמצפה לנו, גם המצוות תראו אחרת לגמרי. זאת למשל תפיסה שבהחלט הייתה על שבתאי צבי, משיח השקר אולי הכי מפורסם ומוצלח לצערנו, שכמובן הגיע הרבה אחרי הרמב״ם, בערך 500 שנה אחרי שהדברים האלה נכתבים. אני עוד אחזור, אחזור לשבתאי צבי בהמשך מדי פעם. בהמשך כותב לנו כך, אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, ומחדש דברים בעולם, כלומר לברוא איזושהי בריאה חדשה. ומחיה מתים וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים. אין הדבר כן. שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של קוזיבה המלך, בר כוכבא בשבילנו. והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, כלומר רבי עקיבא חשב שבר כוכבא הוא המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג בעוונות. כיוון שנהרג, לאחר מותו של בר כוכבא, נודע שאינו משיח, ולא שאלו ממנו חכמים לא ולא מופת. בעצם הרמב״ם משיג כאן בפסקה הזאת שני דברים. דבר אחד אומר, תראו, אפילו רבי עקיבא, שהוא אומר כאן שהוא מגדולי חכמי המשנה, אבל הוא בהחלט אחד הטוענים לכתר של ה-תנא, הגדול בכל חכמי המשנה, טעה וחשב שבר כוכבא הוא המשיח, וזה באמת נכון, אנחנו יודעים את זה גם מעדויות אחרות. נזכיר, 132 עד 135 המרד של בר כוכבא. שני דורות פחות או יותר אחרי החורבן של שנת שבעים לספירה, שגם הוא הגיע אחרי מרד ברומאים, מה שנקרא המרד הגדול בשפתנו, אז מרד בר כוכבא, שבו שוב חשבנו שאנחנו יכולים לנצח את רומא, ושוב, טעינו. אז גם אם אתה נורא גדול בתורה, ועם כל הסמכויות שהעם היהודי נוהג להאציל לחכמים בכלל, ובטח לחכמי המשנה, ובוודאי לרבי עקיבא, גם רבי עקיבא יכול לטעות בדבר הזה. ולכן הרמב״ם אומר לנו, תיזהרו לא לטעות. קל לטעות ולחשוב שמישהו המשיח בגלל שהוא כריזמטי, בגלל שהוא עוצמתי. אבל הדבר הנוסף הוא שבכלל, לכל הדעות, בר כוכבא היה מנהיג שעיקר כוחו היה בצבא, אולי בפוליטיקה, אבל הוא לא ניסה להראות כי הוא לא יודע לעשות ניסים, ועדיין חשבו שהוא המשיח. וזה אומר שהיכולת לעשות ניסים אינה בכלל חלק מארגז הכלים של המשיח. וגם זאת אזהרה שהרמב״ם עושה, וכאן אפשר להניח שהוא פועל מניסיון, כי אנחנו יודעים שבשנים האלה, פחות או יותר, הוא גם היה צריך להתמודד עם בעיה של משיח שקר שהיה בתימן, והוא כתב את איגרת תימן הידועה, שבא בעצם לעשות ככה סדר בדברים. הרמב״ם כבר נתקל בדוגמאות של אנשים שהם גם כריזמטיים וגם יודעים לעשות מה שנראה כמו מעשי ניסים, בין אם זה אגדות ובין אם שם את היכולת לעשות כל מיני טריקים. אל תלכו שולל אחרי הדברים האלה. תנסו לא ללכת שולל אחרי הכריזמה, תנסו לא ללכת שולל אחרי היכולת אה, של בן אדם אה, להוציא איזה שפן מאיזה כובע. ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויחוף כל ישראל ללך בה ולחזק בדקה, ויילחם מלחמות אדוני, הרי זה... ואנחנו מצפים שהוא יגיד, טוב, אז הוא משיח. לא, הרי זה בחזקת שהוא משיח. גם אם הוא עושה את כל הדברים האלה, וכל הדברים האלה זה בסל הדרישות הרגיל והמינימלי שהיינו מצפים, זאת אומרת, הוא לא עושה ניסים, הוא כן פשוט עושה את התורה לפי מה שהוא צריך לעשות, וגורם לכל ישראל ללכת לפי התורה, בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח... וניצח כל האומות שסביבם, ובנה מקדש במקומו, וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. זאת אומרת, אדוני, אם אתה בא אליה עכשיו עם כל הסט יכולות שלך של המשיח, וכל הדיבורים היפים, וגם אתה מראה יכולות, זה עדיין לא מספיק. בוא נדבר בסוף. אחרי שתשלים את הכל, אז אני אגיד שאתה משיח בוודאי. עד אז, אולי נשים אותך בפינה לשיפוטכם. ואם לא אצליח עד כה, או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה. והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו, ולא העמידו הקדוש ברוך אלא לנסות בו רבים. ואתה רב, הוא גם צריך להתמודד עם השאלה הפשוטה, אוקיי, אלוהים בגדול אחראי, אולי, על כל מה שקורה לנו בהיסטוריה, מה הוא שולח לנו משיחי שקר, וכאן התשובה היא שהמטרה היא לנסות אותנו. וזה הסבר שהרמב״ם לא המציא, זה הסבר שכבר כתוב בתורה. זאת אומרת שהתורה כבר מזהירה שם מפני משיח שקר, ומזהירה בעצם בקווים די דומים לאזהרות של הרמב״ם פה, אז הרמב״ם לא באמת המציא שום דבר, אבל הוא שם דגשים, כי הוא מכיר את המהלך של ההיסטוריה, הוא רואה מקרים כאלה, הוא בעיקר מכיר היטב את נפש האדם. אל יעלה על הלב שבימות המשיח ייבטל דבר ממנהגו של העולם. או יש שם חידוש במעשה בראשית. זאת אומרת, אל תצפו לאיזה עולם מלא ניסים ונפלאות, <coughs> והרמב״ם כאן צריך להתמודד עם הרבה מדרשים או פסוקים בתורה <coughs> שמדברים על התנהגות לא טבעית של העולם. אם זה מדרשים שאומרים שמהאדמה יקפצו לנו עוגות ומאכלים ומשקאות, או פסוקים כמו בזה שנאמר בישעיה, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, והאמירה הזאת מתייחסת לעימות המשיח, משל וחידה. עניין הדבר, זאת אומרת רק משל שבא אה, להסביר באמצעי מטאפורים, שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי העולם המשולים כזאב ונמר. ויחזרו כולם לדת האמת, ולא יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר המותר בנחת כישראל, וכולי. זאת אומרת, זה רק משל, לא באמת הסדר של העולם משתנה. אם נשים ביחד בכלוב, גם בימות המשיח, זאב וכבש, אנחנו נצטרך להחליף את הכבש מאוד מהר. זאת אומרת, אין ציפייה שהעולם באמת ישתנה, שהטבע באמת ישתנה, זה רק משל. וכן כל קיוצה באלו הדברים הכתובים בעניין המשיח, משלים הם. ובימות המלך המשיח יוודע לכל לאיזה דבר היו משל ומה העניין רמוז בהם. אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. הרמב״ם בחר פה די בפינצטה, צריך לומר, שההבדל בין העולם הזה לעולם הבא, זה רק שעבוד מלכויות. שדרוג מחדש ליחסי הכוחות הגיאופוליטיים, ככה שמי ששולט זה אנחנו. אבל כמו שנראה מיד, לא כדי, המטרה שלנו כאן היא לא באמת לשלוט, אלא המטרה היא בעצם אחרת. ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביד המשיח יבוא אליהו וכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ידע אדם האח יהיו עד שיהיו שדברים סתומים הם אצל הנביאים גם החכמים אין להם קבלה בדברים האלו זאת אומרת, אין מסורת מאוד ברורה שעברה מאב לבן, מחכם לחכם אלא לפי אחרי הפסוקים ולפי, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו זאת אומרת, כל אחד מפרש את הפסוקים שהמקרא נותן לנו בדרך שהוא רואה ולכן לא פלא שיש מחלוקות ועל כל פנים, וכאן הרמב״ם מנחית את השער השני לרשת, אין סידור הוויית דברים אלו ולא דקדוקן עיקר בדת. זה בכלל לא באמת חשוב. בואו לא נתעסק עם זה. כמו שאמרנו, זה מאוד דומה לדיון או למסקנה של הדיון שהוא ערך בפרק חלק. ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות, המדרשים, ולא יעריך בדברי מדרשויות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהם, ולא ישימם עיקר, שאינם מביאים לא לידי אהבה, ולא לידי יראה. אני מזכיר שהרמב״ם מבחינתו יש שני ערוצים עיקריים אה, מעבר, לה, להסק... מעבר לה, לקשר, או בנוסף, לקשר בינינו לבין אלוהים שהוא בעיקר ביכולת שלנו לדעת ולהבין מהו אלוהים עד כמה שאנחנו יכולים, למשל שלאלוהים של... אין גוף. שני הערוצים האלה זה אהבה מצד אחד ויראה מצד שני. קל לראות את זה למשל, אה, כמו שהצבעה ישעיהו לבוביץ' בקריאת שמע. זה מתחיל ב-ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך וכולי. זאת אומרת, קודם כל, לאהוב, ללא תנאי. ואחר כך מגיע החלק השני של והיה. אם שמוע תשמעו למצוות שלי וכולי, אחלה. ואם לא, חבל לכם על הזמן. וכאן זה כבר היראה. אז אם אני מתעסק בדברים האלה של המשיח, כן יהיה לי עוגות, ואם העוגות יהיו כמו שצריך עוגת שמרים פרק. או שלא, אני מפספס, אני לא מתעסק במה שאני אמור להתעסק באותו רגע. וכן, לא יחשב הקיצים. זאת אומרת, לא להתחיל לחשב מתי המשיח בדיוק אמור לבוא. ספורט מאוד מקובל לאורך הדורות אצל חכמי ישראל. איכשהו, אף פעם זה לא, <laughs> זה לא באמת uh, תפס. Uh, אגב, למי שתוהה, uh, גם יש את הדעה שאני חושב שם היא די מקובלת, כי אנחנו מתקרבים לתאריך של, uh, יש אמירה איפה יוצא לחזל, שכל עולם הוא ששת שנה, ואז הוא נחרב. הרמב״ם יוצא גם נגד האמירה הזאת בצורה מאוד, מאוד אגרסיבית במורה נבוכים, אז גם על זה אי אפשר לבנות. אמרו חכמים, תפוח דעתן של מחשבי קיצים, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שביארנו. זאת אומרת, זה עיקרון ההגעה של המשיח בעתיד, צריך להאמין בו, לא להיכנס לפרטים. אבל, לרמב״ם כן יש אג'נדה שהוא רוצה להעביר, ולכן מגיעות מגיע הפסקאות הבאות. לא נתעבו החכמים והנביאים מימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשלוט ולשמוח, אפילו שרובנו מזרחים, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל. כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שביארנו בהלכות תשובה, במקום אחר בספר. שימו לב, המטרה, ש... למה אנחנו שואפים ל... לימות המשיח? אמנם, את אומרת, אף אחד לא ישלוט עלינו, אבל אנחנו לא מחפשים שלטון. ואומנם, כנראה שיהיה לנו יותר קל מבחינת זה שיהיה לנו יותר אוכל ושתייה, אבל זאת לא הסיבה. וכמובן שנהיה שמחים, אבל גם זאת לא הסיבה. הסיבה היא כדי שנהיה פנויים לעסוק בתורה ובחוכמה שלה. ולא יהיה לנו נוגס ומבטאת, אבל אף אחד לא יציק לנו ונוכל להתעסק במה שחשוב, שזה אה, לבנות את המסלול להכרת האל, תמיד זה ככה אצל הרמב״ם. ושימו לב, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. וכאן... אנחנו יכולים לשאול שאלה, רגע אמרנו שהעולם הבא זה ימות המשיח, נכון? לפני כמה שורות, מה פתאום עכשיו זה כדי שיזכו לחיי העולם הבא? אז קודם כל, זאת שאלה טובה, והרמב״ם, אני בהחלט סבור שכותב את הדברים האלה בכוונה, הוא יודע מה הוא עושה. אני חושב שבעיקר מה שהוא מנסה לומר פה זה ש... גם כשיבוא, זה כדי לחזק את התפיסה שלו שימות המשיח הם לא באמת מהפכה טוטאלית פה, קץ ההיסטוריה מה שנקרא, אלא עדיין זה העולם הזה, ועדיין יש את העולם הבא, מה שהוא לא יהיה. זאת אומרת, לא לתלות בימות המשיח את כל הרעיונות שמסתובבים אצלנו ביהדות לגבי העולם הבא, ובטח לא לחשוב שברגע שהגיע ימות המשיח, כל מה שנותר לנו לעשות זה לשבת על החוף ולשתות מרגריטה. ובאותו הזמן, ושימו לב, זאת הפסקה האחרונה בחיבור האדיר הזה, אז יש סיבה טובה שזה, שזו דווקא הפסקה האחרונה. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות. שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויים כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את אדוני בלבד. ולפיכך יהיו חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים העמוקים. והשיגו דעת בוראם כפי כוח האדם. בוא, תמיד יש את הפער הזה אצל הרמב״ם בין מה שאנחנו יכולים לשאוף להבין לגבי אלוהים זה כפי כוח האדם, אף פעם לא נוכל להבין את הכל. שנאמר כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. כזה נפלא, אני כל כך אוהב את זה. ומעבר לכל מה שאמרתי זה גם מתכתב לדיון שעורך הרמב״ם ואני מפנה לסרטון כאן לגבי למה יש רוע בעולם. ושם הוא מסביר שאחת הסיבות העיקריות לרוע זה, זה שאנשים רבים על משאבים שהם משאבים מוגבלים לכולם יש מספיק אוכל בסיסי, לכולם יש מספיק מים, לכולם יש מספיק אוויר, עם כל זה אין בעיה אבל ברגע שאני מנסה לרדוף אחרי דברים שהם מותרות, דברים שהם אינם הכרחיים כמו הרבה כסף, כלי זהב, כלי בדולח וכולי כבר אין מספיק לכולם, כבר מתחילות מלחמות עם כל מה שזה גורר מהמאבקים האלה ובעצם העובדה שאנחנו לא יודעים להסתפק במה שבאמת חשוב, זה אחד הגורמים העיקריים לרוע בעולם. וגם כאן, שימו לב, זה בדיוק ההמשך של אותו רעיון. ברגע שכל מה שיעניין אותנו זה לא כל הדברים האלה שהם כולם מותרות, אלא פתרנו את בעיית האוכל, כל המעדנים מצויים כעפר, פתרנו את הבעיה של זה שכולם רבים אחד עם השני, כל מה שנותר זה לעשות את מה שאנחנו באמת צריכים לעשות לפי הרמב״ם, וזה לשבת, להתעסק בדברים הסתומים והעמוקים. להכיר את אלוהים עד כמה שאנחנו יכולים, זה מה שחשוב. רק נזכיר, כמו תמיד אצל הרמב״ם, זה לא רק כרוך בללמוד תורה, זה גם כרוך בללמוד פילוסופיה ומדע, כדי שנוכל להבין באמת מה זה אלוהים ומה, ומה אלוהים לא יכול להיות וכן הלאה. אני מקווה שהוקסמתם כמוני מהסיומת של משנה תורה ומהשפה, ומהיכולת של הרמב״ם לקחת תכנים שהם מאוד מאוד עמוקים, לשים אותם ב... בה... ל- 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 להעביר אותם לקוראים בצורה כל כך ידידותית, כל כך מעמיקה וכל כך מזמינה לחשוב על הדברים יותר לעומק. אני מתעלם.